0: L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier car c'est un épisode hors série. Si vous êtes parent ou professionnel de la petite enfance ou même si vous suivez un peu les actualités dans ce domaine, vous savez que les derniers mois et les dernières semaines ont été bien remplis. J'avais envie de vous proposer un épisode pour décrypter un peu tout ce qui se passe et pour peut-être vous expliquer et mettre des mots sur les événements récents. Cet épisode, il va parler euh, forcément du reportage qui est sorti sur BFM TV il y a quelques semaines, au début du mois d'avril, et euh, du rapport de l'IGAS sorti courant du mois de mars. Je trouvais important de pouvoir donner euh, mon point de vue en tant que professionnelle de la petite enfance, éducatrice de jeunes enfants qui travaille actuellement en crèche. J'espère que ça va vous plaire. Cet épisode, il a pour but d'échanger, de débattre, donc j'attends avec impatience vos retours et vos impressions en tant que professionnelle, en tant que parent ou même en tant que personne extérieure à tout ça. Je vous souhaite une très bonne écoute. Déjà, si vous ne le savez pas, il y a quelques semaines, au début du mois d'avril, un reportage est sorti sur BFM TV qui se nomme... Crèche, nos enfants en danger. TV n'est pas forcément une chaîne que j'affectionne beaucoup et j'ai d'ailleurs dans un premier temps pas forcément regardé ce reportage, mais après avoir entendu pas mal l'écho de mes collègues et d'amis autour de moi, j'ai pris le temps de le regarder pour voir quelles informations vous avez pu avoir. Ce reportage fait suite à un événement tragique qui a eu lieu dans une crèche à Lyon il y a quelques mois où une petite fille est décédée suite à des actes maltraitants d'une professionnelle de la crèche. Donc dans ce reportage, on voit un petit peu le quotidien de deux ou trois crèches, je me souviens plus exactement, et on comprend un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels dans la vie quotidienne. Il faut déjà avoir en tête que le fonctionnement de chaque crèche et de chaque micro-crèche est différent. Ça veut pas dire que ce que vous avez vu à la télé, c'est ce qui se passe dans la crèche de votre enfant, et ça ne veut pas dire que c'est partout pareil. Ce genre de reportage est fait pour faire des vues de l'audience, et du coup, un titre racoleur, pour euh, permettre aux gens d'être intéressés par le sujet. Mais pour moi, il est quand même important que ce genre de reportage existe car il permet de mettre en lumière les réelles difficultés euh, de notre métier. J'avais déjà été confrontée à ce genre de reportage quand je travaillais en protection de l'enfance. Il y avait une période où il y avait eu deux, trois reportages sur les structures d'accueil de la protection de l'enfance et forcément, en tant que professionnel, ça peut nous mettre à mal puisque ça met en lumière les mauvaises pratiques et les mauvais fonctionnements. Mais lorsqu'on a conscience de ses bonnes pratiques et de son bon comportement avec les enfants, ça doit surtout nous montrer qu'il y a des structures dans lesquelles ça ne se passe pas comme ça et c'est important de les mettre en lumière pour que ça cesse. Dans le reportage, il est abordé la question du personnel non diplômé. Alors déjà, pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir qu'en crèche, euh, plusieurs types de professionnels peuvent travailler. Il y a donc les éducatrices, éducateurs de jeunes enfants, euh, comme moi, qui sont du coup en fonction des structures, euh, soit sur des postes de direction, soit sur des postes en section sur le terrain, soit peuvent être euh, en détachement en permanence. Les EJE, ils ont une fonction d'accompagnement pédagogique, de suivi de l'équipe, de management. Et dans beaucoup de structures, euh, ils euh, prennent part euh, à l'équipe euh, en prenant en charge euh, les enfants dans leur quotidien. Au sein des crèches, il y a aussi les auxiliaires de périculture qui sont dans chaque équipe généralement et qui prennent parfois le relais de l'éducatrice de jeunes enfants quand il n'y a pas d'éducatrice de jeunes enfants dans la section. Elles ont un rôle, comme toutes les professionnelles de l'équipe, d'accompagnement de l'enfant et de la prise en charge dans son quotidien et elles peuvent avoir quelques responsabilités un peu plus importantes. Au sein des équipes de crèches sont également présents des APE, ce que l'on appelle agents de la petite enfance, et ce sont des professionnels qui sont diplômés d'un CAP petite enfance ou d'un PEP. Elles font partie des équipes et sont dans la prise en charge quotidienne de l'enfant. Et depuis quelques temps, il y a la possibilité d'embaucher des non-diplômés. On va revenir sur cette notion juste après. Au sein des crèches, il y a aussi la possibilité d'avoir des infirmières qui sont... Souvent dans des postes de direction, mais qui peuvent être aussi sur le terrain, auprès des enfants, dans les équipes. Les équipes crèches se composent aussi généralement de maîtresses de maison, donc d'agents polyvalents, qui s'occupent de tout ce qui est entretien, ménage et souvent réchauffage des... de la nourriture pour le repas. Après, en personnes un peu plus ponctuelles qui interviennent sur les crèches, il peut y avoir des psychologues, des médecins de la crèche qui vont être là de manière ponctuelle. C'est un résumé vraiment très rapide des quelques métiers qui font partie des équipes de crèche. Les équipes, elles sont pluridisciplinaires, ça veut dire qu'il y a plein de métiers différents et c'est ce qui rend riche notre travail au quotidien. J'espère avoir l'occasion dans les futures semaines, futurs mois, de pouvoir faire des interviews en tête à tête avec chaque corps de métier pour peut-être vous présenter les fonctions de chaque métier vraiment particulièrement. Durant l'été 2022, un nouveau décret a été publié autorisant l'embauche de personnes non diplômées dans les crèches. Ce décret fait suite à une pénurie importante de professionnels dans le domaine de la petite enfance mais il a provoqué la colère de beaucoup d'entre nous euh, puisqu'on a eu l'impression, en tout cas pour ma part que notre métier était complètement dévalorisé on pouvait euh, embaucher une personne euh, n'ayant aucun diplôme et qu'il allait faire à peu près le même travail que nous. Moi c'est un décret pour lequel je me suis mise en grève. C'était la première fois que je me mettais en grève dans ma carrière, mais euh, ça me semblait important. Après, il faut savoir que euh, selon les directions, selon les structures, dans le privé, dans le public, certaines sociétés euh, de crèches privées euh, n'ont pas appliqué ce décret, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en compte la possibilité d'embaucher des personnes non diplômées et donc ils ont gardé les mêmes quotas qu'auparavant. Ce décret, il autorise l'embauche de personnes non diplômées, mais forcément sous plusieurs conditions. Déjà, il faut savoir que toute personne embauchée non diplômée doit bénéficier d'un parcours de formation qui est de 120 heures, donc environ trois semaines, et donc qu'il doit être formé par quelqu'un de diplômé et avoir une formation direct sur le terrain avant de prendre en charge réellement les enfants. Alors cette idée en soi elle est bonne mais ça c'est dans les textes parce que dans les faits lorsque des directions ou des gestionnaires décident d'embaucher des personnes non diplômées c'est souvent qu'il y a un manque de personnel important sur le terrain et du coup lorsque l'embauche est faite la personne elle doit être réacte et elle est souvent directement mise au travail pour soulager et pour permettre euh, de respecter les quotas de prise en charge des enfants. Ce décret fixe également d'autres conditions d'embauche de non-diplômés, comme par exemple la non-possibilité qu'il y ait plus d'une personne dans un parcours d'intégration dans une structure. Il y a également forcément un quota de personnes non-diplômées en fonction de la capacité de la crèche et de la taille de l'équipe de professionnels. Ce décret il a quand même posé une certaine limite et un cadre concernant l'embauche de professionnels non-diplômés mais après, certaines conditions ne sont pas forcément applicables dans le quotidien en crèche sur la réalité du terrain. Alors, dans le reportage, on entend également parler une professionnelle qui dit qu'elle doit s'occuper du nettoyage de la crèche euh, lors de la prise en charge des enfants. Effectivement, dans certaines crèches et dans certains fonctionnements, en particulier dans les petites structures et dans les micro-crèches, les professionnels des équipes sont amenés à effectuer toutes les tâches autres telles que la cuisine, le ménage, mais cela est compris dans l'organisation de la structure et donc normalement ne doit pas mettre à mal la prise en charge des enfants. Un autre détail que l'on entend dans le reportage, c'est une maman qui exprime que son enfant hurlait quand elle le laissait à la crèche et qu'il s'accrochait à elle. Alors attention, vigilance, oui, il faut être attentif aux signes que nous exprime notre enfant. Mais un enfant peut exprimer et peut vivre une séparation de manière difficile, et ça ne veut pas forcément dire que la crèche est maltraitante ou que ça ne se passe pas bien avec les professionnels. Vigilance là-dessus. Et ce que je vous conseille et que je répéterai sûrement tout au long de l'épisode, c'est de prendre contact et de créer une réelle relation avec les professionnels qui s'occupent de vos enfants. Certains parents le font et d'autres sont parfois beaucoup plus distants. Nous, en tant que professionnels de la petite enfance, on a à cœur de prendre en charge vos enfants, de répondre à leurs besoins, de comprendre ce qui se passe à la maison, de comprendre ce qui se passe avec vous. Et plus on échange avec les parents et plus notre prise en charge, elle sera adaptée aux besoins de l'enfant. L'accompagnement à la parentalité et les échanges avec les parents sont une partie intégrante de notre travail. Le travail se fait souvent beaucoup plus facilement lorsque les parents nous expriment ce qu'il se passe à la maison, nous font part des changements, des habitudes et de tout ce que leur enfant vit au quotidien et qu'ils sont attentifs à ce que nous, on peut leur partager du quotidien de la crèche. Vous avez la possibilité de vraiment créer une relation de confiance avec les professionnels qui s'occupent de votre enfant. Et du coup, si cette relation de confiance se crée, l'enfant, il sera beaucoup plus à même d'être serein à la crèche. S'il voit que vous faites confiance, il fera confiance aussi. Par exemple, si votre enfant sera accueilli prochainement sur une nouvelle structure ou avec une nouvelle professionnelle et qu'un temps de familiarisation ou d'adaptation est proposé, prenez part à ce temps. Prenez le temps de discuter, d'échanger, de découvrir le quotidien de la crèche ou du lieu dans lequel votre enfant est accueilli. C'est important parce que vous, en tant que parent, vous allez comprendre ce qui va se passer dans le quotidien de votre enfant et les professionnels vont pouvoir apprendre à vous connaître et vont pouvoir également découvrir ce qui se passe dans la vie de l'enfant à la maison. C'est ce que l'on appelle le travail en coéducation. Les parents sont responsables de l'éducation de leur enfant, mais la réalité c'est que l'enfant passe une grande partie de son temps à la crèche ou sur un moyen de garde. Il est donc important de pouvoir travailler ensemble et que vous puissiez nous donner des bases pour que l'on puisse adapter notre accompagnement. Je ne vais pas spécialement m'étendre plus sur ce reportage parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui se répètent et des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt à aborder dans cet épisode. Si vous avez envie de le découvrir, vous retrouverez très facilement l'épisode mais honnêtement, c'est pas indispensable de le regarder. On va maintenant plutôt s'attacher au rapport de l'IGAS, puisque c'est là-dessus vraiment que je voulais insister. Alors Jean-Christophe Combes, qui est le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, il a confié à l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, une mission d'évaluation de tout ce qui se passe dans, les dans le domaine de la petite enfance, au sein de ce que l'on appelle les EAJE les établissements d'accueil du jeune enfant. Cette demande, elle a été faite à la suite, toujours, de cet événement tragique qui a eu lieu à Lyon euh, il y a quelques mois. Ce rapport de l'IGAS, le but, c'était d'évaluer les conditions d'accueil et de comprendre quels étaient les soucis, les problèmes, d'évaluer ce qui pouvait être modifié pour améliorer la prise en charge des enfants. Ce rapport de l'IGAS, il a été fait à la suite de quatre mois d'investigation dans plusieurs EHIE. Je vous mettrai le lien en note d'information si vous voulez accéder à ce rapport. Alors il fait plus de 100 pages, donc je vous conseille pas forcément de le lire en entier. Moi je l'ai feuilleté à certains endroits, mais l'avantage c'est que les 10 premières pages sont une synthèse de tout ce qui est écrit, plus les recommandations, et donc du coup au bout de 10 pages, on a à peu près tout ce qui est inclus dans euh, le rapport. Je vais cependant quand même essayer de vous le résumer pour que vous ayez quelques-unes des notions qui sont abordées à l'intérieur de ce rapport et qui me semblent les plus indispensables. Donc il faut savoir qu'à l'issue des 4 mois d'investigation, euh, le l'IGAS elle dresse le constat que la qualité de l'accueil, elle est super hétérogène dans les établissements d'accueil du jeune enfant. En gros, l'IGAS il dit qu'il y a des endroits où l'accueil, il est d'une grande qualité, il est porté sur une réflexion pédagogique approfondie et que... Euh, la prise en charge des enfants est adaptée et à l'inverse, il y a des établissements où la qualité elle est très dégradée. L'IGAS, elle insiste sur le fait que les connaissances sur le jeune enfant, elles ont connu des avancées décisives au cours des dernières décennies. Ça a donc permis la prise en compte de ces nouvelles connaissances dans les projets éducatifs des établissements, mais aussi dans la formation des professionnels. Et donc de faire émerger un modèle d'éveil et d'éducation centré sur l'individualité de l'enfant et sur la réponse de ses besoins. Cependant, l'IGAS insiste encore une fois que la mise en œuvre de tout ça, c'est très variable selon les établissements. Et ça dépend également de certaines conditions d'accueil, telles que la qualité des locaux, la formation des professionnels et la capacité générale de l'équipe et de la structure à répondre aux besoins des enfants. L'IAS insiste également qu'il y a des vraies disparités au niveau géographique. Dans le rapport, il y a une phrase qui est, je trouve, très parlante. « La dégradation de la qualité peut entraîner des carences dans la sécurisation affective et dans l'éveil des enfants » Autant qu'un épuisement des professionnels qui ne parviennent plus à accueillir les enfants dans des conditions requises. On voit bien dans cette phrase que le cercle vicieux peut être vite engrainé. Le rapport insiste que la pénurie des professionnels qui touchent le secteur, ça constitue autant un facteur aggravant qu'un symptôme. Effectivement, les faibles niveaux de rémunération, la qualité de vie au travail et le sentiment de ne pas toujours pouvoir travailler en individualité avec l'enfant, ça ne permet pas d'attirer et de fidéliser le personnel. Et forcément, moins on embauche du monde, moins les équipes sont stables et plus les personnes vont quitter leur poste au fur et à mesure. Après tous ces constats, le rapport, il dégage sept axes stratégiques qui lui paraissent nécessaires pour accompagner la montée de la qualité du secteur de la petite enfance. Donc je ne vais pas tous les lire parce que ça ne me semble pas nécessaire, mais je vous encourage vivement à aller lire le rapport et aller lire ses axes et euh, les propositions euh, faites dans celui-ci si vous êtes professionnel de la petite enfance ou même si vous êtes parent, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes et des évolutions possibles qui, si elles sont appliquées, pourraient vraiment faire améliorer notre quotidien. Ce qui a retenu mon attention, c'est par exemple euh, un questionnement sur le rythme des enfants qui n'avait pas forcément été posé auparavant. Le rapport fait le comparatif avec le rythme des politiques scolaires et que du coup, en crèche, certains enfants ils peuvent être accueillis plus de 40 heures par semaine et parfois sans le répit régulier des vacances scolaires. Et forcément, euh, ça pose question, puisque euh, les enfants en crèche, ils ont moins de 3 ans, et c'est un âge où le collectif, qui inclut euh, du bruit, de l'agitation et euh, parfois de la surstimulation, ça peut être particulièrement épuisant pour les enfants. Du coup, le rapport questionne euh, cette... Euh... « Il serait par exemple envisageable d'imposer un minimum de congés aux parents ». Et oui, parce qu'il faut avoir en tête que, par exemple, à l'école, les enfants euh, sont en vacances scolaires toutes les 6 à 8 semaines, alors qu'au sein d'une crèche, même s'il y a des fermetures généralement annuelles qui se passent au moment de Noël et au moment de l'été, il y a des enfants qui sont présents tout au long de l'année. Alors oui, certains parents n'ont pas forcément la possibilité de poser plus de congés, mais la collectivité en permanence peut épuiser les enfants et les semaines de repos ou même les journées très longues ne permettent pas à l'enfant de se reposer. Et oui, parce que la collectivité, ça fatigue et que même si on essaye de proposer un accueil le plus individualisé possible, un accueil collectif ne sera jamais pareil qu'un accueil individualisé à la maison avec les parents. Le rapport parle forcément du taux d'encadrement, alors actuellement, pour remettre les choses dans le contexte, nous sommes sur une professionnelle pour 5 enfants non marchands, une professionnelle pour 8 enfants qui marchent, et on dit qu'il en faut une pour 6 si les âges sont mélangés, donc s'il y a des enfants qui marchent et des enfants qui ne marchent pas. Le rapport, il insiste que ce taux d'encadrement, il n'offre pas un accueil le plus optimum possible. Ces normes, elles doivent être considérées comme une base réglementaire, mais pas forcément pour ce qui doit être appliqué au quotidien. Comme proposition, elle veut donc inscrire une trajectoire pour se rapprocher d'un ratio moyen d'encadrement d'un enfant pour 5 adultes, tout âge confondu. Le rapport, il précise également que l'absence de normes de la taille des groupes d'enfants, ça n'offre pas un accueil forcément de qualité. Le rapport de l'IGAS insiste aussi fortement sur le renforcement et la rénovation du contrôle au sein des structures de HGE, le rapport insiste également sur euh, la question des maltraitances dans les établissements euh, d'accueil du jeune enfant et donc de renforcer la prévention des risques par plusieurs propositions. Il y a plusieurs recommandations qui sont intéressantes. Euh, par exemple, l'effectif du personnel de l'établissement pour l'accueil des enfants doit être forcément supérieur à deux, même lors des ouvertures et des fermetures. Il propose également de mieux prendre en compte pour les professionnels le temps de travail hors enfant en imposant par exemple une fermeture anticipée par semaine, une journée pédagogique à chaque temps de vacances scolaires et également un minimum d'une séance mensuelle d'analyse de pratique par professionnel. Voilà, Certaines de ces mesures sont déjà euh, appliquées dans des structures, mais pas forcément partout. Certaines propositions concernent également euh, les formations des euh, métiers de la petite enfance euh, en intégrant des nouveaux modules ou en réfléchissant à des nouvelles manières de créer les formations. Bien sûr, il existe une proposition pour déployer en concertation avec les régions un plan d'urgence à 3 ans de renforcement de la formation d'éducateurs de jeunes enfants et d'auxiliaires de périculture pour pallier aux 10 000 postes manquants actuellement et pour anticiper les besoins liés aux créations de places nouvelles dans les futures années. Voilà, j'ai essayé de faire un petit résumé de tout ce qui était un peu dit dans ce rapport. Alors forcément, j'ai oublié plein de choses parce que ça me semblait euh, pas forcément possible de pouvoir aborder tous les sujets, mais j'avais envie de vous aborder quelques points qui me semblaient les plus importants. Mais du coup, vous allez me dire quel est mon avis sur tout ça et comment euh, on vit tout ça au quotidien, au sein d'une crèche, dans une équipe euh, de professionnels de la petite enfance. Alors, faut savoir que euh, je pense, euh, pour moi en tout cas, euh, le métier d'éducateur de jeunes enfants euh, est un métier que je fais par passion. Pour moi, c'est un métier que je considère un peu comme une vocation. Depuis toujours, j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants et... C'est vraiment le cœur de métier, l'accompagnement des enfants, la réponse de leurs besoins au quotidien qui me fait vibrer et qui me fait me lever tous les matins pour continuer de venir à la crèche, même dans les moments où ça peut être un peu difficile. Parce que oui, on va pas se mentir, les périodes compliquées en crèche, ça existe. Les arrêts maladie à répétition, les absences des collègues, le manque de professionnels, l'absence de nouveaux recrutements, parfois c'est difficile à vivre pour les professionnels. On a un métier physique, un métier qui nous prend à la fois beaucoup d'énergie, on est quotidiennement en mouvement, mais également une énergie psychique. On vit dans le bruit, on prend en charge les enfants dans leur quotidien, mais aussi, forcément, on accueille leurs émotions, et l'accueil des émotions, on le sait, forcément, psychiquement, ça a un impact. Ça me semble important de vous parler, peut-être, à certains parents et certaines euh, personnes qui, peut-être, ne sont pas au courant de ce que c'est qu'un rythme de journée en crèche. Les horaires de crèche elles peuvent varier. Généralement, le, les premiers accueils se font aux alentours de 7h30-8h, et souvent les fermetures les plus tard sont aux alentours de 19h. Il existe forcément des crèches qui ont des accueils plus importants pour des métiers qui, par exemple, peuvent travailler de nuit. Ça peut être, par exemple, comme les crèches hospitalières. Le rythme de la journée s'adapte donc à chaque fonctionnement de chaque crèche un fonctionnement d'une grande crèche, d'une petite crèche, d'une micro-crèche, d'un jardin d'enfants peuvent être complètement différents. Mais il y a quelques bases qui sont impondérables et qui sont dans toutes les crèches et dans toutes les structures d'accueil du jeune enfant. Les enfants arrivent au fur et à mesure de la matinée et un temps de transmission doit être fait avec les parents. En fonction de l'âge et en fonction des besoins de l'enfant, on va adapter le rythme de la journée. Pour les moyens et pour les plus grands, souvent un temps d'activité sera proposé dans la matinée, une activité réfléchie par l'équipe et qui va répondre aux besoins des enfants. Les enfants, au cours de la journée, ils ont des temps de jeu libres où ils peuvent se balader dans leur section et logiquement, ils doivent toujours avoir des jeux mis à disposition. Forcément, chez les bébés et même parfois dans les autres sections, les enfants au fur et à mesure de la matinée peuvent être fatigués et donc un temps de sommeil va leur être proposé en individuel en fonction de leurs besoins de sommeil. Le midi, forcément il y a le temps de repas qui peut être organisé différemment selon les structures. Pour les plus petits, repas au siège, au fauteuil, au fur et à mesure passage à table, puis repas en individuel et en petits groupe au fur et à mesure qui va s'agrandir. En fonction de leur niveau d'autonomie. À partir de la section des moyens, un temps de sieste plutôt collectif est proposé après le temps de repas, puisque c'est le temps sur lequel les enfants sont généralement fatigués. Les temps de repos, les temps de repas, les temps de jeu sont toujours proposés et on doit s'adapter au rythme de l'enfant. Si l'enfant n'a pas faim, on va pas le forcer à manger, ça fait pour moi partie des fondamentaux des métiers de la petite enfance. Le respect, de l'enfant, le respect de ses choix et le respect de son rythme de vie. Après, au cours de l'après-midi, en fonction des réveils des enfants, il y a forcément le temps de goûter, puis par la suite, des activités ou des temps de jeu. Et après, au fur et à mesure de l'après-midi, les parents arrivent pour venir chercher leurs enfants. C'est un tout petit résumé, mais qui peut-être vous permet de vous situer dans le temps, comment ça se passe. Et en fait, si vous vous rendez compte, bah c'est un peu ce qui se passe à la maison. C'est le même rythme que l'on a à la maison. C'est juste que forcément, en collectivité, on a certaines contraintes qui sont plus importantes, et du coup, et du coup on doit se fixer certaines horaires. Il me semble important d'aborder dans cet épisode la réalité des maltraitances et des violences éducatives. Oui, c'est malheureux, mais on va pas se mentir, ça arrive. Des professionnels maltraitants, des parents maltraitants, ça existe. C'est pas la partie joyeuse de l'épisode, mais c'est important d'en parler. Je pense par la suite faire un épisode sur les maltraitances et sur les violences éducatives ordinaires pour peut-être aider la compréhension de certaines personnes. Pour moi, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que parent, ce qui est indispensable, c'est de s'écouter et d'observer. Les types de maltraitances peuvent être nombreuses. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être orales et elles, et elles peuvent être psychologiques. Le conseil que je vous donnerai, c'est de vous faire confiance, d'écouter ce qui se passe autour de vous et d'être attentif aux besoins de l'enfant. Si vous ressentez que vous êtes à bout, à un moment ou un autre, que vous soyez parent ou professionnel, l'important est de passer le relais. Et si ce relais n'est pas possible, on laisse l'enfant. On le laisse en sécurité, on prend le temps, on sort de la pièce, on souffle, on respire, mais le geste maltraitant ne va pas régler le problème. Et si, en tant que parent ou en tant que professionnel, on est confronté à la violence de quelqu'un, eh bien on intervient. Et oui, c'est pas toujours facile, mais il en est de notre responsabilité. Si on laisse les choses se faire, ça veut dire qu'on est d'accord avec cette violence. Et donc, on est complice. Prendre en charge des enfants, que ce soit en tant que parent ou en tant que professionnel, est super enrichissant. Les enfants nous apprennent plein de choses au quotidien. Mais on le sait, la réalité de la vie, la réalité du quotidien peut parfois nous amener à être épuisé que ce soit physiquement ou psychiquement. Et lorsque l'on voit un collègue, une personne à nos côtés, qui est tellement à bout qu'elle en vient à avoir des gestes qui ne sont pas adaptés, il faut intervenir, c'est important les enfants n'auront pas toujours la parole pour exprimer ce qu'ils vivent. Vous, adultes qui observez ça, il est important de parler à leur place et de faire en sorte que les choses bougent. Ces maltraitances, elles existent, on va pas se mentir. Mais attention les parents, ne croyez pas qu'elles sont dans toutes les crèches, ni dans toutes les structures. Je sais qu'en tant que parent, le type de reportage que l'on a abordé au début de l'épisode peut faire peur. Et je sais que parler de ce genre de maltraitance peut effrayer. Mais gardez en tête que ce que les médias montrent n'est pas la réalité de toutes les structures. C'est la réalité d'une infime partie des structures d'accueil, et oui c'est important de la montrer, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe partout. Je travaille au sein d'une structure dans laquelle j'ai confiance en mes collègues, et je sais qu'il n'y a pas de geste maltraitants et que on essaye d'adapter la prise en charge au plus juste par rapport aux besoins de l'enfant. Et si vous avez besoin de vous rassurer en tant que parent, je vais répéter le même conseil, nouez contact avec les professionnels. Créer un lien avec les personnes qui s'occupent de votre enfant. Ce lien, il va vous permettre de comprendre qui s'occupe de votre enfant. Cela va également permettre de valoriser la personne qui est en face de vous. Et oui, parce que la valorisation de nos professions, elle passe aussi par vous. Alors certes, on ne va pas se mentir, on en a besoin de la valorisation de nos métiers. On aimerait être payé plus, avoir des conditions de travail plus favorables, mais il y a quelque chose qui est de votre ressort, que certains parents font déjà quotidiennement. Car se sentir reconnu du travail que l'on fait au quotidien avec vos enfants, c'est important. Alors n'hésitez pas à échanger avec nous, à nous faire part de votre quotidien, à nous faire part des évolutions de votre enfant, parce que c'est notre richesse et c'est ce qui nous donne envie de travailler. Et surtout, n'hésitez pas également à nous demander des conseils si vous en avez besoin et à échanger parce que, en tout cas, pour ma part, euh, les échanges avec les parents sont une part très importante et qui me font vibrer au quotidien. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Enfin, le tour, non, parce qu'il y aurait des milliers d'autres choses à dire. J'espère peut-être avoir répondu à certaines de vos questions et vous avoir donné un aperçu de tout ce qui se passe actuellement dans le monde de la petite enfance. J'attends vos retours avec impatience. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir soit dans un prochain épisode, soit sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao